0: La implementación de los pagos silenciosos en Bitcoin viene desarrollándose desde 2022 y propone transacciones con Bitcoin que incrementen el nivel de privacidad para los usuarios. Poco más de un año después tenemos ya una propuesta en revisión a la que le vamos a dar su espacio aquí en el 820 de Bitcoin en Español. Comenzamos. Hace poco más de un año te comenté sobre una idea de pagos silenciosos que de hecho eh, era muy interesante porque decían ser tan privados que incluso no podríamos saber si alguien ya los utilizó anteriormente o al menos recuerdo que así nos decía el artículo en aquel entonces. De hecho recuerdo que fue algo que nos compartió uno de los descentralizados en el grupo de Discord y desde entonces me pareció muy interesante y también por eso te invito a que te unas a este grupo porque compartimos cosas bastante interesantes. Los pagos silenciosos tienen como objetivo realizar transacciones privadas con Bitcoin más o menos de la eh, forma en la que lo hace Monero, pero con el enorme reto de que no tiene que afectar a la transparencia que proporciona la blockchain de Bitcoin porque es una de las características principales que tenemos en esta red. De hecho es uno de los puntos por los cuales todavía me quedan dudas después de haber leído por primera vez esta BIP352, que ya es el nombre de la propuesta oficial de mejora que se ha puesto a revisión para los desarrolladores de Bitcoin. Y, y para cualquier persona debo de aclarar esto porque todavía recibo muchos mensajes comentándome de que Blockstream es el que tiene el control sobre el desarrollo de Bitcoin, pero no es así. Te voy a dejar el enlace en, la, en las notas del programa de esta propuesta para que tú mismo la puedas revisar. Eso sí, te adelanto que tiene aspectos técnicos que por lo menos yo no puedo comprender del todo. Habla un poco sobre el tema de la curva elíptica que me pareció un tema bastante complejo la última vez que le di una revisada. Y también te puedes suscribir a la lista de correo de desarrolladores en donde precisamente llegan todas estas propuestas. Yo estaba suscrito, pero llegaban muchos correos y no soy de los que les gusta ver su bandeja llena, así como con muchos correos sin, sin leer. Así que eliminé mi suscripción y mejor me meto directamente a Esta lista para revisar aquellos temas que exclusivamente me interesan y bueno pues los voy leyendo pero bueno ya me salí un poquito del tema el punto es que la bip 352 ya es la propuesta oficial a analizar para la implementación de estos pagos silenciosos la base principal es el uso de direcciones distintas en cada transacción algo que ya es prácticamente un estándar en el uso de, de Bitcoin y si tú todavía tienes una cartera que no te permite utilizar una dirección diferente en cada transacción entonces me mi sugerencia es que la dejes de utilizar de inmediato el añadido que le da esta propuesta de mejora es que únicamente los involucrados de la transacción van a conocer las direcciones involucradas, tanto del emisor como del receptor, algo que igual nos recuerda mucho a el modelo que maneja Monero, además el receptor va a ser el único capaz de gastar estos Satoshis, aquí ya me siento un poquito confundido porque bueno, cuando realizamos una transacción no es necesario que nadie, nadie más sepa la dirección que utilizamos es decir, la blockchain es pública pero la relación entre la dirección y el usuario no lo es, mientras no se utiliza Dice un servicio centralizado. Únicamente la persona con la que tú estás interactuando sabe cuál es esa dirección. Y si, por ejemplo, habláramos de un eh, de una compra peer-to-peer, -peer, ni siquiera sabes quién está del otro lado del chat compartiendo su dirección contigo. Pero bueno, sigamos porque más adelante hay más información y creo que es ahí donde se resuelve esta eh, esta duda que tengo aquí hasta este punto. Eh, nos hacen referencia a que hasta ahora las transacciones pues requieren esa interacción de la que precisamente te hablaba ahorita en esta confusión que tengo, esta interacción directa entre las dos partes. Y involucradas de una transacción a menos que se utilicen direcciones estáticas como por ejemplo para pagos recurrentes sin embargo el utilizar una dirección estática que precisamente te recomendé hace un momento que no utilices este tipo de carteras reduce exponencialmente el nivel de privacidad por lo que pues va a ser viable para una transacción pero no para que éstas tengan un nivel de privacidad que cada vez más bitcoiners queremos lo que propone la BIP352 entonces para resolver este problema es un hash de transacción que se publica en la blockchain y la contraparte es decir el receptor tiene que buscar la transacción que le corresponde con su propia clave. Para que el receptor pueda encontrar esta transacción, la propuesta dice que necesitamos carteras que puedan escanear la blockchain completa. Lo cual dicen que ya está conseguido en cadenas, eh, bueno, en aquellos que tengan un nodo completo, pero todavía sigue siendo un reto para aquellos que tengan un nodo podado. Un nodo podado, por si no lo sabes, es uno que verifica toda la blockchain de principio a fin de la transacción que hizo Satoshi Nakamoto hasta la que se está haciendo ahorita en este eh, 5 de julio del 2023... Pero únicamente conserva los últimos bloques. ¿Cuántos bloques? Bueno, eso ya lo vas a especificar tú con tu propio nodo. Pueden ser 2 gigas de información, 5, 30, 50, 200, etcétera, Lo que tú le puedas estipular ahí. Eh, tenemos contenido en cursosbitcoin.com sobre cómo correr nodos completos y podados en diferentes servicios. Bueno, pues vale, a partir de aquí te voy a decir lo que yo interpreto en una primera leída de esta propuesta que estás viendo en pantalla en la versión en, en, en video y si no, recuerda, tienes el enlace en las notas de este programa. Bien, lo que yo entiendo es que se busca eliminar la interacción directa en caso de ser necesario, o sea, no aplica cuando tú le dices a alguien con quien ya tienes una interacción predefinida, «Oye, ¿sabes qué? Mándame Satoshi a esta dirección» más bien se refiere a cuando tenemos por ejemplo un procesador de pagos activos en donde cualquiera nos puede hacer un pago. Si bien en este momento ya existen soluciones que permiten utilizar direcciones diferentes en cada transacción, como por ejemplo lo podría hacer BTC Pay Server, que también tienes contenido en cursosbitcoin.com, lo que se busca ahora con la BIP 352 es asegurar que las direcciones únicamente sean visibles para las personas que realmente tuvieron una interacción con el usuario. Por ejemplo, si ahorita entras a cursos bitcoin.com en donde está el método de pago con bitcoin tú puedes ver una dirección esta dirección tú ya sabes que me pertenece por obvias razones y cualquier descentralizado o incluso un centralizado puede entrar e incluso sin realizar una transacción puede conocer esa dirección y darle un seguimiento saber en qué momento alguien ya hizo un pago a esa dirección, bueno pues con esta propuesta en lugar de una dirección lo que encontrarías ahí sería un hash de transacción que la cartera del emisor podría entender para encontrar la dirección asociada que siempre va a ser distinta y para mí como receptor mi cartera que, po que necesita eh, poder escanear toda la blockchain completa tendría que encontrar ese hash utilizando mi clave para saber que tengo autoridad sobre los bitcoins que están ahí registrados recuerda que los bitcoins en realidad son registros en la blockchain y es nuestra llave privada la que nos da la autorización para cambiar este registro de esta forma solo aquel que realmente realizó una transacción conmigo podría entonces ver la dirección y no nada más cualquier curioso cumpliendo aquí con este punto de la transparencia yo también podría ver de dónde viene esa transacción mientras que en la blockchain se va a registrar la transacción de manera normal como la vemos hoy en día pero no fuimos dejando datos por ahí en el camino de esta manera es como yo interpreto hasta este momento lo que son los pagos silenciosos repito esta es una primera revisión del documento que tiene muchas cosas eh, técnicas que aún no consigo comprender pero de acuerdo a esta primera lectura esta es la forma en la que yo lo interpreto eh, de cualquier forma le voy a seguir analizando el documento voy a seguir leyendo al respecto para entenderlos mejor y traerte más información detallada así como cualquier novedad y cambio sobre la revisión de esta propuesta porque apenas se, se mandó a, aquí a la lista de correos de desarrolladores se, se mandó el mes pasado hace un mes precisamente el 5 de junio Así que todavía pueden haber muchísimos cambios aquí sobre todo el tema de los nodos podados que aún no está eh, resuelto. Me parece súper interesante. De hecho me gustaría eh, compararlos para ver qué diferencia tendrían en temas de efectividad contra los paynims. No sé si recuerdes que son los paynims, que son más o menos como un seudónimo único que puedes utilizar. Pero también lo va ligando a una dirección eh, diferente en cada uno de los pagos. Este es otro tipo de solución que se está utilizando ya. Si tú tienes la cartera por ejemplo de Samurai Wallet o de Sparrow Wallet ya puedes utilizar estos paynims y bueno pues cuál sería la diferencia no que tuvieran contra estos pagos silenciosos, también me interesaría saber si es algo obligatorio, es decir que que fuera a nivel de protocolo o sería algo opcional aunque en este punto creo que estoy convencido de que sería opcional ya que no todos tenemos un nodo completo y pues todavía les falta resolver para eh, aquellos que tengan el nodo podado. Pero bueno un tema muy interesante te dejo el enlace en las notas del programa recuerden que mañana y el viernes no hay episodio eh, mientras tanto en cursosbitcoin.com ahí sí se publican las clases de manera normal jueves y viernes bueno pues eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes.